0: ¿Cuántas veces en la vida paras sin querer y piensas que esta pausa te puede llevar a abandonar o perder el objetivo trazado? No, no es así. Es el momento perfecto para retirarte, renovarte y regresar. Bienvenidos a Parar para no parar. Mi nombre es Mirna Martínez. ¿Estás listo? Iniciamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te hola, te saluda Mirna Martínez y para mí es un gusto ponerme en sintonía nuevamente. Estamos por culminar este 2021 que sin duda alguna ha sido un año lleno de retos, de aprendizajes, de replantearnos dónde estamos y hacia dónde vamos. Bienvenidos a este episodio número 14 llamado Mi Primera Vez Sin Ti. En la vida nos enseñan que la mayoría de esas primeras veces son especiales y vamos construyendo ideas de lo que debería de ser. Por ejemplo, cuando viene por primera vez una vida a, a este mundo, eh, el primer gol, eh, la primera vez en el colegio, la primera vez que se dice una palabra, mamá, papá, eh, el primer reconocimiento de una mirada, una toma de decisiones, la primera vez en el colegio... Manejar, viajar, cocinar, casarte, elegir una carrera, tener una pareja, elegir por primera vez cómo te quieres vestir, elegir cómo quieres ir por la vida. Y si yo te pidiera que pensaras en una emoción, quizás llegaría a tu cabeza la alegría, el júbilo, con una combinación de miedo, de nervio y tonalidades de ansiedad, pero de esta ansiedad que que nos mueve, que es amable con nosotros. Y en teoría hasta aquí vamos bien, porque esas primeras veces son maravillosas y extraordinarias, con, con los matices de la vida. Pero ¿qué pasa cuando llegan las otras primeras veces? Esas que duelen hasta el tuétano, las que nadie comenta ni nadie nos dice que vamos a vivir. Las que no se encuentran en un manual de sobrevivir, ni de aprender a vivir sin ti. Bienvenidos a este episodio, el 14 de este año, que va para todas aquellas personas que hoy están sin ese ser querido por enfermedad, por muerte o porque llegó la decisión de que lo mejor era concluir esa relación y parar. Hasta aquí llegamos. Ese hasta aquí llegamos o este ya no puedo más también es muy doloroso. Sean ustedes bienvenidos. Iniciamos. Y van a ser dos años de que la pandemia nos vino a sacudir biológica, física, y económica y emocionalmente. A lo largo de este tiempo cambiaron nuestras formas de estar y con ello las formas de convivencia. Por lo tanto, los rituales de contención se volvieron diferentes. Estos se volvieron a través de un dispositivo, a la distancia. ¿Y qué difícil es dar o estar? Tan lejos, cuando un conocido, cuando un ser querido, cuando alguien vive y sufre una pérdida. Se llenaron los hospitales, pero se vaciaron las salas de urgencias. Se suspendieron los funerales, los rituales, las misas. Cualquier evento que pudiera dar un soporte emocional. Como te reiteraba hace rato, los encuentros y los acompañamientos eran cibernéticos. Y la persona está ahí, pero hay un gran vacío del otro lado de la pantalla o del otro lado del celular. Y es así como llegó la primera vez sin ti. Y qué difícil es seguir viviendo sin ti y aunado a una soledad por salud en medio de una pandemia por supuesto que con todo esto llegó el dolor, la tristeza, el enojo, la desesperación, la ansiedad, depresión, las taquicardias, el insomnio, los cambios de horarios, eh, los malos hábitos en el sueño, eh, las faltas de comida o los excesos. Llegaron muchas cosas. Fue entrar como en un laberinto sin salida y empezar a preguntarte por qué esa muerte. ¿Por qué así? ¿Por qué terminamos? ¿Qué hice mal? Y como en todo, de pronto vas a escuchar tus palabras que vienen con una buena intención, pero en ti no resuenan y sigues sintiendo ese gran vacío. Pronto vas a estar bien, ya descansa, fue lo mejor que te pudo haber pasado, no llores, tú puedes. Y esta frase que voy a decir ahorita es tremenda y tendríamos que ser más conscientes de los que estamos dando contención a la hora de decirlo, échale ganas. ¿Qué es echarle ganas? Cuando uno se siente sacudido por el dolor. Creo que ahí de debemos de formar una conciencia de qué es lo que queremos decir. Y si de verdad no tienes nada amable que decir, el silencio es genuino. Es formidable que te sienta la otra persona a la distancia en silencio. Y empieza a aparecer el callo del sufrimiento. Le vamos a poner esta palabra del callo del sufrimiento porque yo creo que todos hemos agarrado alguna vez una pala, una escoba, algo que no estamos tan acostumbrados a hacer. Y de pronto lo empezamos a hacer. Y es en automático un zapato nuevo que nos sale un callito, una ampollita. ¿Y cómo duele? Por muy pequeñito que sea, ¿cómo duele? Bueno, así el callo del dolor ante la pérdida. ¿Por ¿Por qué? porque hay que tomar conciencia de que ya no está y que no va a estar ese ser querido que va a estar vacía la mesa que la ropa va a estar sin planchar que su cama no se va a volver a ocupar pero en el corazón de quien vive este dolor esta lógica no llega a a vivirse como tal es increíble lo que la mente tiene, por cierto, al corazón y en este momento cómo cuesta aceptarlo. Los primeros días, como la primera vez sin ti, son terribles definitivamente. Aparece una especie de desesperación, como un agitado remolino que impregna de arriba abajo en lo emocional, en lo mental, en lo espiritual y pareciera que uno va a explotar de tanto pensar. ¿Y entonces qué es lo que duele? ¿Duele esa fatal llamada anunciando la muerte? ¿Duelen los rituales? ¿Duele el funeral? Si es que hubo y si no hubo, ¿duele más aún? ¿Duele la culpa de yo seguir aquí? ¿De sentir que no pude hacer más? ¿De que me hubiera encantado? Porque en mi fantasía quizás si hubiéramos hecho esto, otra cosa sería el abrir los ojos y saber que tú ya no estás. El cambio de vida que no pedí, que no quería y que aquí está. Me duele el cielo porque en mi fantasía y en, y en mucha de la literatura que vas a encontrar, de pronto voltear al cielo y, y pedir por ti o recordarte, duele, duele mucho. Y duele la soledad. Como duele sentirse vacío. Y muchas personas se acercan a mí y me dicen, pero ¿cómo suelto esto? ¿Hasta dónde está bien estar mal? ¿De verdad estaré tan mal por seguirle llorando, por seguirle recordando? Esto que pienso y siento refleja en lo que quiero ser de aquí en adelante. Y entonces aparece la nueva personalidad. ¿Qué quiere decir esto? Volver a una normalidad sin ese ser querido. Aquí hay un punto importante que tenemos que que recalcar. Recuerda, tú vas a tu ritmo. Ve lento, pero con el corazón, porque ¿qué crees? Te cambió el paradigma de tu vida. Y no estabas quizás listo para ello. Y no. El tiempo no lo va a curar todo. ¿eh? Eres tú, reconstruyendo tu vida sin ese ser querido. Y aquí radica el secreto en la capacidad extraordinaria que tienes de resurgir, adaptarte, aprender y seguir aún con dolor. Quizás vamos a replantear otro escenario. Tu pérdida no fue en tiempos de pandemia y sigues sintiendo ese espacio en tu mesa. Y bueno, sin duda alguna es una completa lección sobre relaciones, amigos y familia. ¿Quién quieres que esté contigo en este momento? ¿Quién suma en tu vida ¿Quién aporta a este dolor que tú, que tú vives? Y ojo, estoy hablando de dolor, no de sufrimiento. ¿eh? Porque la pérdida generalmente la asociamos a no tener, a soledad, a fracaso, desvalorización, debilidad y vulnerabilidad. ¿Y a quién nos gusta sentirnos así? Pues a nadie. Porque esto lo tenemos muy establecido como, quien es así? Es una persona débil y no puede controlar. Disculpa. Pero a todos nos va a pasar vivir momentos vulnerables en la vida. Y no es lo que piensen los demás de ti en ese momento. Es lo que tú estás pensando de ti en este momento, cómo te ves. Y ahí te decía yo, ¿esto que pienso y siento refleja en lo que quiero ser? ¿O es lo que yo soy? Y la realidad es que la única certeza que tienes es que es el tren que tienes enfrente de ti, hay que subirlo. Es el tren de la vida, sí o sí, con miedo. Porque al final del día el gran riesgo va a ser que no lo hagas por estar amarrado a la tristeza y el dolor de tu pérdida. Y es inevitable que inconscientemente aparezca la culpa. ¿eh? Esta es una realidad. Porque yo sí y el no. Porque yo sí y ella no. Porque mi hermano vive feliz con su pareja y yo no puedo. Porque a mí no se me da esto de tener una relación. Porque se me complica tanto. Porque se van las personas que yo amo. Aparecen las preguntas, las dudas, la culpa y el miedo. ¿Y cómo sales ante la vida con eso? Por eso te decía del tren de la vida. Un punto importante es recordar que esto es un proceso. Y este proceso va a tener un inicio, va a tener un desenlace. Decir, entonces va a llegar un momento en que nunca más voy a volver a llorar por él o por ella. No necesariamente así. Dejemos de ser tan radicales y tan exigentes con nosotros. Nadie te ha dicho que va a ser fácil, pero vas a tu ritmo y a tu manera. Y eso lo tienes que validar tú. Nadie más. Aquí un punto importante es vigilar a tu mente. ¿Qué pasa más por tu cabeza? La queja o el agradecimiento. Y vas a decir, pero ¿cómo Mirna pretende que yo agradezca que ya no esté quien está? No. Agradece que tú estás vivo. Agradece que tú estás viva. Y que tienes la posibilidad de reescribir tu vida no es de cero. A partir de ahora. Extrañar, nombrar, platicar de vivencias del o la que no está no es malo, ¿eh? De pronto satanizamos esto. decir si nadie lo menciona para que no se ponga triste. Voltea y diles que crees vivo en la tristeza. Pero está bien que vivo ahorita en la tristeza. Porque excluimos completamente a los que ya no están. Y, y yo tengo una necesidad de, reno, de, de nombrarlo. De decir, de recordar. Pero tampoco me atrevo para que no me digan nada. Esto te va a permitir expresar y recordar que fue una buena época. Y quizás no tan buena. Pero también te va a dar la posibilidad de que te des cuenta de que tú tampoco ya no eres la misma persona. Que pese al dolor sigues, sigues y solo tú sabes cuánto te cuesta seguir. Y eso te hace resiliente, valiente y con todas las posibilidades de reescribir tu vida y tu historia. Es cierto, esas primeras veces son difíciles y dolorosas. El primer aniversario, el primer cumpleaños, el, la primera Navidad, empezar un año nuevo, eh, cambiar de trabajo, comprar una casa, iniciar una nueva relación. Es difícil volver a confiar, es difícil entregarte al, 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 a esta eh, suma de cuestiones que se llama vida. Pero si te detienes a ver el panorama, puedes ver lo que sí eres, lo que sí tienes. Y aunque aún te duela la herida, puedes seguir por ti y en honor a lo que fue. Y aquí te dices tú, me quedo un rato más en esta vida siendo paciente, persistente y tratando de vivir con pasión. Porque aquí comienza tu nueva vida, la de sin, él o ella. Y me queda claro que quizás tú no querías esta nueva vida, ¿eh? sin. Pero es donde inicia el trabajo en uno mismo. ¿Y qué implica trabajar en uno mismo ante una pérdida? Número uno, quita las expectativas. Esperar que los demás cambien. Es un acto irreal que pueda suceder. Las personas van a cambiar solo cuando quieran cambiar, no porque tú esperas que cambien. Con el amor no basta. Es importante aprender a poner límites. ¿Cómo nos cuesta a los seres humanos poner límites? ¿Por qué? Porque pensamos en la consecuencia. Se va a enojar, pero ¿cómo le voy a hacer esto? Si siempre ha habido esto. Nada más recuerda, Solo incomoda o se va a enojar quien se veía beneficiado de que no hubiera límites en tu vida. Esto es aprendizaje de vida. ¿eh? Aprende a estar solo. Reconocer cuando ocupes ayuda y aprender a pedir ayuda. Eso no te hace vulnerable. ¿eh? Eres un ser humano. Dejar de postergar tu estancia donde no estés bien. Reconocer tu capacidad de reaccionar o de adaptarte ante la adversidad. Es sumamente importante esto para ti. Y si te cansas de aprender de esta nueva vida, aprende a descansar, pero no a rendirte. Recuerda que el caos que más te va a dar lata no pasa afuera. Está dentro de tu cabeza. Es ahí donde tenemos que concentrarnos para liberarte, para vaciar, para reconstruir, replantearte y seguir. Esta nueva vida quizás no sea la que tú tenías escrita, la que tú fantaseabas o la que habías romantizado. Pero la realidad es que esta es tu nueva vida. Y también vale la pena que la vivas. Qué difícil ha sido estas primeras nuevas veces, sin duda alguna. Pero te has dado cuenta que has caminado. Y si volteamos un poquito la mirada y, y te detienes y dices, pasé esta primera vez, vendrán nuevas oportunidades, nuevas experiencias. Y me encantaría que estuvieras. Sé que eso ya no es posible. Pero ahora no nada más te veo a ti, me veo y empiezo a disfrutar esto que veo de mí. Ese sería el mejor regalo que tú te pudieras dar a ti. Yo deseo que este 2022 esté lleno para ti, número uno, de salud. De salud física de salud mental. Con esta gran combinación y con estas pausas maravillosas que te necesitas darte, el éxito en tu vida está tomado de tu mano. Ha sido un honor acompañarte a lo largo de este 2021 a través de los episodios. Y para mí, un placer extraordinario saber que lo que te he dicho a través de un micrófono quizás ha ayudado a replantearte tu existencia. Nos vemos el próximo 2022. Mientras tanto, te mando un fuerte abrazo a la distancia. Deseo que estés muy bien. Y nos escuchamos el próximo año. Hasta pronto.